0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как выбрать блок питания для компьютера. Определитесь с форм-фактором форм-фактор – это стандартизированный размер блока питания, который нужно выбрать под габариты корпуса компьютера. Производители последних указывают, с какими БП они совместимы. Наиболее популярные варианты – это ATX – самый распространенный размер блоков питания для ПК. Такие имеют габариты 150 на 86 мм по высоте и ширине. Длина может варьироваться от 140 до 220 мм. Этот тип подходит для большинства корпусов формата MIDI-Tower и Full-Tower компактные блоки размерами 125 на 63,5 с на 100 миллиметров это форм-фактор для компактных компьютеров tfx еще один форм-фактор для небольших корпусов размером 85 на 64 на 175 миллиметров если sfx по виду ближе к кубу то tfx имеет более вытянутую форму кроме вышеперечисленных существуют и другие менее распространенные форматы eps flex atx cfx lfx есть также и внешние блоки питания которые не подходят для установки в классические ПК, но могут понадобиться, например, для одноплатных систем, таких как Raspberry Pi. Подберите подходящий уровень мощности. Уровень мощности показывает, какую нагрузку сможет принять на себя блок. Лучше выбрать модель с запасом, чтобы техника не работала на предельных показателях постоянно. Но и чрезмерная мощность будет бессмысленной тратой средств. Активнее всего блок питания нагружают центральные процессоры видеокарта. К этому еще можно добавить потребление со стороны накопителей, кулеров и подсветки, если она имеется. Энергозатраты мощных видеокарт при максимальной нагрузке могут достигать 300-350 Вт, а процессоров около 250. Если вы подбираете БП для игрового компьютера, в котором комплектующие способны разгонять свои рабочие частоты до более высоких показателей, то необходимо прибавить к требованиям еще около 200 Вт для запаса. Потребление комплектующих важно оценивать по указанной мощности для линии 12 В. На нее приходится большая часть нагрузки. Стоит помнить, что производители могут отмечать общую мощность БП, суммируя все выдаваемые Ватты на разных линиях. Например, по линии 12 В пишут 600 Вт, а по 3,3 вольта и 5 вольт 150 ватт. При этом для устройства указывают мощность 750 ватт, хотя практически этот БП потянет только 600. Также обратите внимание на допустимую нагрузку на каждый канал в амперах. Больший показатель предпочтительнее при одинаковых ватах у разных моделей. По мощности блоки питания можно разделить на несколько типов. Маломощные 400-500 ватт для домашних и офисных ПК со встроенной в процессор видеокартой. Среднего уровня 500-700 Вт для игровых компьютеров с отдельным графическим адаптером. Мощные 700-1000 Вт и более для систем с высокой нагрузкой от процессора и нескольких видеокарт. Для комплектующих также указывают характеристику ТДП, Thermal Design Power или требования по теплоотводу. Как и мощность ТДП процессора и видеокарты определяется в ваттах. На этот показатель стоит ориентироваться как на примерный уровень. В то же время реальный объем потребления бывает поменьше. Узнайте про установленные разъемы и кабели в комплекте. Продумывая конфигурацию компьютера, нужно обозначить все основные элементы для установки, а также понять, потребуется ли апгрейд этой системы в будущем. При выборе блока питания проверьте наличие и количество необходимых разъемов в соответствии с вашим планом. Стандартный комплект должен предусматривать вот такие элементы. 24-пин – основной коннектор для подключения к питанию материнской платы. 4 или 8-пин, либо 4 плюс 4-пин коннектор для питания процессора. 6 или 8 пин, либо 6 плюс 2 пин, разъем для подключения видеокарты. 15 пин SATA, кабель для питания накопителей. 4 пин MOLEX, коннектор для вентиляторов и подсветки. Подключение кабелей к БП может быть несъемным, полумодульным или модульным. Первый вариант надежен своей конструкции и поддерживает хороший контакт в разъеме. Но модульный блок избавляет от лишних кабелей и упрощает их замену или обновление. В полумодульной конструкции несколько основных проводов не снимаются, а остальные можно отключить. Изучите сертификацию энергоэффективности. Наклейка на корпусе указывает коэффициент полезного действия, КПД блока питания или его эффективность работы. У бюджетных моделей такой значок может вообще отсутствовать. Блоки средней и премиальной категории обычно имеют надпись 80+. Цвет наклейки варьируется от белого до платинового. На этих метках также указаны уровни словами «бронз», silver, «голд», «платинум», «титаниум». Сертификат 80+, показывает, что оборудование имеет высокий КПД от 80% и соответствует современным нормам энергопотребления. Чем выше уровень, тем эффективнее оборудование. Например, БП с уровнем Титаниум имеет эффективность 92-96%. Некоторые блоки питания также обладают хорошим КПД, но не маркируются 80+. Производители в этом случае экономят на сертификации, хотя по параметрам их модели могут не уступать устройствам с наклейками. Эффективные БП устойчивы к перегреву и работают довольно тихо. Для домашнего использования вполне достаточно блока с уровнем до 80 плюс голд. А платинум и титаниум чаще устанавливают в мощные рабочие станции и серверные системы. Разберитесь с типом охлаждения. От системы охлаждения зависит, как сильно блок питания шумит в процессе работы. Конструкции разделяют на несколько типов. Пассивная Бесшумная система, в которой для отвода тепла используется радиатор. Может стоить довольно дорого на фоне остальных вариантов. Полупассивная. В ней кулер включается только при высоких нагрузках и сильном нагреве. Это самый распространенный вариант с оптимальным соотношением эффективности и цены. Активная. Здесь вентилятор работает постоянно. Надежно защищает от перегрева, но может быть слишком шумным вариантом для домашнего использования. Кулер большего диаметра, как правило, способен прогонять больший объем воздуха, при меньших оборотах, а также издавать меньше шума. Но не всегда происходит именно так. Эффективность зависит от настроек, заложенных производителем. Если для вентиляторов БП указан тип подшипников, то предпочтительнее выбрать гидродинамические. По сравнению с подшипниками скольжения и качения, они надежнее и тише, хотя и стоят дороже.